0: Deze video is mogelijk gemaakt door AndroidPrivacy.com. Met onze Snowden Phone en het privacy platform helpen we je Big Tech volledig uit je leven te bannen. Hallo, kijkers. Ik ben Peter Den Haring en ik doe een poging om door het interviewen van markante, bijzondere mensen. een beetje breder licht te werpen op het onderwerp spiritualiteit. En dat is dat er dus tussen hemel en aarde meer is dan wolken, chemtrails, drones en satellieten. En dan ga ik met mijn gast van vandaag hebben over. Het ongeziene, het ongrijpbare, maar wat je wel op de een of andere manier kan voelen, spirituele energieën, uh, bestemming, uh, uitleg en toelichting van waarom zijn wij hier op aarde en, uh, en wat heb ik erbij nodig om dit niet een te grote ramp te laten worden. Zoals mijn vorige levens moet je wel in een reïncarnatie geloven, maar dat doen willen mijn ik. Dit is... Willemijn Bessem vandaag. Zij is van huis uit de economen en daarna in een heel ander pad geraakt... van bewustzijnsverruiming, healing en mediumschip. Je hebt een aantal boeken geschreven. Wil je wat te vertellen over hoe je in dit veld terecht bent gekomen... van, 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 van de Amro AmroBank Amro vandaan?
1: Ja, ja, ja. Nou, dank je, Peter. Leuk, leuk. Wij kennen elkaar ook, ook al heel lang... Um, ja, hoe ben ik daarin terecht gekomen? Ik uh, studeerde dus economie. En een van de vakken die ik wel leuk vond was wijsbegeerte. Hè. dan hebben ze het natuurlijk ook over het tegenovergestelde van het materialisme, spiritualisme. Dat we een soort van geestelijke basis hebben aan alles wat zich laat zien. Dus er is een ongeziene hand. Wat ze ook altijd in de economie proberen te pakken. Met al die speculaties op de aandelenmarkt. Om die goed te kunnen voorspellen. Zodat ze dus veel geld kunnen verdienen. Kunnen we greep krijgen ja. op het wonderhaal? Ja. Ja, dus nou ja, tijdens die economie, studie, tijdens de studie ontdek je natuurlijk al heel snel dat het allemaal hele leuke modellen zijn. Zoals natuurlijk in deze tijd ook heel erg gebeurd zijn met al die modellen over uh, alle griepvarianten. Uh, ja, dat, dat werkt toch niet echt uh, goed. Uh, die modellen zitten zoveel aannames in en dat vond ik allemaal een beetje loszand. Dus daarna werd ik mezelf heel erg bewust van een geestelijke wereld. Um, en het ongeziene komt natuurlijk heel. Direct bij ons binnen in de vorm van uh, gevoel van liefde, gevoel van spanning, een gevoel van uh, angst. Uh, en dat zijn ongeziene factoren die ons wel degelijk manipuleren. Andere
0: zullen zeggen: het komt gewoon uit je egostructuur voort, komt uit je kinderpijnen je kindertrauma's voort. En jij geeft er nog een dimensie bij, de ongeziene dimensie.
1: Ja, want deze krachten sturen je heel erg in het leven en ze zijn ongezien. Dus uh, op een moment dus dat je gaat voelen van oké, okay, mijn uh, gevoel van inspiratie en van liefde, waar komt dat vandaan? Waar komt mijn gevoel van zingeving vandaan? Wat moet ik hier doen in deze wereld? Ga ik alleen maar volgen wat me wordt voorgeschreven in de maatschappij? Nee, want daar voelde ik op dat moment uh, in bepaalde fases een, 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 geen... Uh, prettig gevoel bij. En dan is het van: ga ik leven volgens wat me geleerd is, of volgens wat mijn gevoel aangeeft wat goed is voor mij. Dus toen ben ik eigenlijk wel. Maar
0: ge wat gevoel wat goed is voor jou, dat is intuïtief weten, zal ik maar zeggen. Ja, maar dat, die
1: inspiratie, intuïtief dus, weten.
0: Er komt iets naar me toe. Ik voel iets. Ik voel ja. dat als prettiger en ik voel dat als bedreigend. Of Ik voel
1: dat klopt niet en die loopt te liegen. Dat zijn ook dingen die je dan haar scherp gaat voelen. Maar die zijn
0: van mij, die zijn nog niet van een externe bron.
1: Uh, nou, dat is... Of word ik gegidst? Nou, dat is dus wat je dus, uh, gaat onderzoeken. Op het moment dat ik daarna uh, ontslag nam en naar India ben afgereisd... om toch eigenlijk de basisprincipes van die spiritualiteit... die al daar natuurlijk duizenden jaren aanwezig zijn over meditatie... Um, helder voelen, yoga, beoefeningen... voelde ik steeds meer ook dat um, um, we eigenlijk continu in verbinding zijn. Ik inspireer jou, jij inspireert mij. Wij hebben een continu telepathisch contact. Dus als ik een telepathisch contact... Is dat vind,
0: India... Is dat nee. die cultuur? Nee. Dat... Of omdat jij uit je gewone patroon was?
1: Nee, want ik ervoer dat ook bij de bank... Oh. Ja, het was meer zo dat ik...
0: Spirituele golflengen, ja, moest, dus, uh, ik, ABN AMRO. Ik ervoer,
1: ik ervoer daar ook wat iedereen dacht en wat wel waar was het niet waar. Maar ja. ik dacht van ja, ik ben wetenschappelijk niet opgeleid uh, in deze intuïtieve ontwikkeling. Dus ik ga naar India, want dat is wel een bakermat. En dan ga ik daar mijn roots voelen. En dan ga ik proberen de essentie eigenlijk van alle religies en alle beoefeningen. ...eenvoudig te verwoorden. En dat is eigenlijk de rest van mijn leven gebeurd. Ja, verwoorden, verwoorden. Je
0: hebt niet alleen maar verwoorden. Ja, Je hebt er een, een prachtig boek over geschreven. Zo ken ik jou. Ik heb het boek ooit gerecenseerd... gerecenseerd ja. ...voor een of andere tijdschrift. Het heet de Ashram Gids voor India. En Willemijn is in bijna alle... ...kleine en grote Ashrams... ...in India geweest. En hij heeft daar een recensie over geschreven. Die, die waren niet altijd voor iedereen lovend. Hè? Je hebt ook bepaalde... Um, mensen daar ontmoet waarvan je dacht van... nou, dat vinden we niet echt een, een ja. bona fide leraar?
1: Nou, kijk, dit is meer een ashram-gids. Dus ik probeer er zo min mogelijk oordeel te geven... als wel van daar kan je dat beoefenen, daar, dat, daar. Dat was allemaal voor internet. Dus uh, hè, die hebben die boeken geschreven... en daar kan je jezelf in ontwikkelen. Maar we leven in een dualiteit. Dus elk bedrijf waar je komt, maar ook elke ashram waar je komt... Dus een spirituele bedrijfstak, noem ik dat. Heb je zowel de positieve als de negatieve, als het licht, als het donker. Dus je zag goeroes die prachtige dingen deden... en vervolgens ook weer een paar leerlingen misbruiken... of uh, weet ik wat ze met geld doen. En dat zie je dus overal. En toen kwam ik thuis en toen zeiden ze van... oh, zat je dan niet in een secte hier en daar? Ik zeg, nou... Ik weet niet waar jij werkt, maar dat is ook best wel een secte. Je baas is je goeroe, jullie hebben allemaal hetzelfde aan. Iedereen loopt hetzelfde paadje. Dus ja, wat is een secte is dat je eigenlijk gewoon vergeet om, 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 om echt voor jezelf na te denken of de weg die je gaat, of dat wel bij je past en goed voelt voor jou. Dus om elke keer meer zelfvertrouwen te krijgen, om daarop. Uh, te gaan vertrouwen. Dat is de weg van spirituele ontwikkeling en bewustwording in mijn geval. En daarin ga je dus ook ontdekken dat er geen dood is. Dus dat was voor mij wel een major oh, shift.
0: Ontdekken dat er geen dood is. Nee. Dat moet je even uitleggen. Nou, dan moet je door meestal eerst voor het dood gaan en dan denken: hé, hey, uh, ik ben er nog.
1: Ja. Nou, en dat
0: heb jij bij leven en welzijn ontdekt?
1: Um, ja, als je het hebt over het echt, het, het, het doodgaan van het uh, van de, de mens en dat er daarna niks meer zou overblijven. Um, ja. Dat is voor mij wel heel duidelijk dat dat wel doorgaat. We hebben een persoonlijkheid, een ontwikkeld ego... wat hier kan functioneren op deze, in deze dualiteit. En we hebben een oneindige ziel... Eh, die eigenlijk ook dat gevoel van inspiratie en liefde voortbrengt... en zingeving geeft, wat een veel ruimer bewustzijn heeft. Dus daarmee kan je ook vaak uittunen op... Persoonlijke situaties of situaties die er nu in de maatschappij gebeuren. Je,
0: zegt, je kan uittunen, ja. Wie is de je dan? Um, is het dat een hoger zelf?
1: Nee, is dat, dat is... dat je
0: zielsweten?
1: Dit is een frequentie. Als ik de toeschouwende rol... Nu heb ik een toeschouwende rol. Nu ben ik in een meditatieve staat. Ik voel mijn lichaam. Ik zie jou. En ik hoor mijn woorden. Ik ben hier. Er is geen programma. Van hieruit kan ik mijn persoonlijke streven en angsten en verlangens kan ik aanschouwen. Ik hoef daar niet op te reageren, continu. Op die manier zie je dus dat er verschillende uh, ja, frequenties van bewustzijn zijn. Zit je alleen maar in dit angstige persoontje... daar zijn ook heel veel verslavingen, dwangmatigheden... en daar komt heel veel destructie van uit dan merk je dat je heel erg veel in een kramp zit. Ga je meer in die meditatieve staat... en verbind je je met een groter bewustzijn... dan merk je dat je de dingen die je toekomen... ook al zijn ze heel verdrietig... veel meer in ontspanning door kan maken... En ook kan zeggen, ik weet het even niet wat er nu gebeurt... maar ik ben ook bij mijn verdriet, ik ben ook bij mijn rouw... maar ik ga niet direct een vijand zoeken en oorlog zoeken en dat soort dingen. Ik ga even blijven bij wat er zich nu laat zien. En naarmate ik dus steeds meer in die toeschouwende rol mezelf ging ervaren... mijn persoontje ging ontdekken, want ik dacht eerst dat ik mijn gedachten was... Dus die
0: cursussen voor zelfonderzoek, die zijn allemaal goed... Eniagram, tarotkaarten, I Ching, familieopstellingen, ja, alles, astrologie, is allemaal goed.
1: Alles heeft zijn functie totdat je eraan vast blijft hangen en het zich tegen je gaat keren. Weet je, als ik. Uh, bepaalde... Ja, ook verslaafd
0: raken aan je tarotkaarten. Alles. dat bedoel je. Alles. Ja. alles.
1: Alles, alles. Als je een praktiserende, verbindende relatie hebt... en je gaat elkaar verstikken, verstikken, dan moet je het ook weer loslaten. Dat is hetzelfde als met werk. En dat is hetzelfde met alle spirituele beoefeningen. Als ik uh, elke dag zit te stressen dat ik een uurtje yoga kan doen s'avonds... Ja, dan, dan, dan heb ik het niet geïntegreerd in mijn dagelijks ja. leven. De beoefening van ontspanning. Van um, liefdevol jij, omgaan met mezelf. Jij mijzelf. beoefent...
0: Iedere dag liefdevol, ontspannen, uh, mezelf oké okay vinden.
1: Nou, in het begin was dat dus een een oefening. een oefening, directe oefening. Dat ik dacht, oh, ik zit wel weer veel oordelen te geven. Oh, ik zit in een angst, ik zit weer in tijddenken. Nee, ademhalen, ontspannen, liefdevol ja, ja, met dit ja, omgaan. Ja, ja. Dus in het begin was het een continue bewustwording. Ik moest honderd keer op een dag kies ik voor strijd, voor angst... of kies ik voor liefde en kies ik voor vrede. Dat, dat raad je, je iedere kijker de, aan. Dat, dat oefen raad. dat,
0: oefen dat. Oefen
1: dat. Ja. Zit je in een moeilijke situatie, maar ook in een fijne situatie. Kijk of je hier aan de slag mm. gaat. Hoe kan ik dit behouden? Of ga je ontspannen met wat er is, met de vreugde en met het verdriet? Van daaruit ga je een nieuwe patroon ontwikkelen die je helemaal niet leert op school. Ja. Of tijdens je studie, zelfs in de psychologiestudie niet. Want daar ja, leer je eens een niet. Geef een voorbeeld
0: van zo'n patroon wat je dan aanleert... Of wat nou. je, waar je zelf in geoefend hebt?
1: Nou, we hebben aangeleerd basisprincipes in de, in de maatschappij. Komen natuurlijk ook uit religieuze uh, wortels. Zoals je moet lijden om ergens te komen. Je moet eerst een beetje ontgroend worden. Ja, 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 en ja, ja. Uh, niks kan uh, moeiteloos ja, tot ja, je komen. Ja, 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 uh, ja. Je moet je hart opstellen. Anders kom je ergens, word je pas serieus genomen. Dus je mag je niet kwetsbaar en open opstellen. Want dan lopen mensen over je heen. Allemaal dat soort rariteiten. Die Overlevingsmechanismes. Mij, ja, die mij in de praktijk helemaal niet goed deden. En ik zag om me heen ook dat dat niet goed was. Want wat gebeurt er als je bijvoorbeeld met een groep mensen bent... En je hebt allemaal zo'n overlevingsmechanisme? Je kan niet prettig samenwerken. Er is geen veiligheid. Dus binnen de kortste keren is er verdeeldheid en is er oorlog. En dat gebeurt nu ook in de maatschappij. Die verdeeldheid die continu wordt gecreëerd. Um,
0: de media creëren verdeeldheid omdat dat ja. sensatie geeft... en het ja. sensatie is goed voor de kijkcijfers.
1: Ja, en zelfs ontwetendheid wordt bejubeld. De mensen die ja. wel onderzoek doen naar beide kanten... zoals wat in, 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 in de wetenschap gewoon normaal zou zijn... dat wordt uh, geshamed eigenlijk en dat wordt weggezet. vreemd
0: van ja. wappies, Als uh, ik nu feestjes of, ja, ja, ja. of
1: ergens twee kanten van een verhaal deel... Dat, dat wordt veel minder geapprecieerd dan, dan dat uh, een paar jaar geleden ene deed. ene
0: waarheid moet het steeds zijn en worden.
1: Ja, maar daarmee krijg je natuurlijk ook een heel eenzijdige blik. Ja, ja. En, uh, ja. en dat zie je wel op het moment...
0: Kan je, kan je je aanleren om niet in dat eenzijdige kijken te blijven? Want jij je beschrijft het natuurlijk steeds ga op de frequentie van liefde, ga op de frequentie van zelfliefde... en ga op de frequentie van naar jezelf kijken, zelfonderzoek doen. Je wijst zo naar boven. Ja. Ja. Uh, dus je
1: ontdekt door eerst te aanschouwen... wat voor destructieve patronen je allemaal hebt, wat voor een angsten. Angst voor afwijzing in je werk, in je Tuurlijk. relatie, al dat. Ja. Als je dat door hebt, kan je steeds meer kiezen om daar niet op te reageren. Te ontspannen in het veld van, van liefde en het veld van vertrouwen in de juiste inspiratie. Dat zou ik iets moeten doen in dit leven. Of ik heb een huis nodig. Dat is of ook een overgaan
0: van een hogere macht. Ja. Ja, dat is nog een heel onderwerp. Hè? De ja. overgaan van de hogere macht. Nou,
1: alle verslaafden in de A.A.C.A. ca ja, 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 ja. worden uh, niet met God uh, uh, aangegeven... maar het wordt de hogere macht genoemd. Want ja. wat gebeurt er met een verslaving? Een verslaving is dat zij niet hier kunnen komen. Ze zitten helemaal verwikkeld in de verslaving. Als ze leren ontspannen en mediteren... En ze zeggen, ik, ik weet het niet, dit kleine persoontje. Deze weet het niet. Geef me over naar de grote. maar help mij ja. om in ontspanning... en in soberheid te blijven. En in niet weer destructief te zijn naar mezelf. Dan gaan ze dus die ongeziene wereld die ik ook ervoer... Ik heb trouwens ook drie jaar bij CA-meetingen... cocaïneverslaafde meditaties gedaan... voordat er werd geshared. Eén keer in de twee weken. En dat was een hele fijne ervaring. Niemand wist daar dat ik ook... Maar de ook...
0: verslaafde blijft hoog zitten in een verstrikking. Die zakt niet naar beneden. Hij weet niet dat hij naar zichzelf kan kijken. Hij weet niet dat er zelfs misschien een objectief soort waarnemer is. Een observator die naar zijn eigen gedoe zit te kijken. Ja. Dat weet hij er gewoon niet.
1: En niet alleen een verslaafde. Bijna alle mensen. En dan kan je soms zien dat een verslaving een zegen is. Want daardoor Moeten ze wel dit leren.
0: Omdat het zo verschrikkelijk aan verkramping geeft. Omdat het het zo destructief geeft. is. Zo destructief, ja. Ja, ja.
1: Dus ik zag bij verslaafde mensen ontzettend veel openheid en bereidheid... om ook zelf onderzoek te doen en hun bewustzijn te verruimen. Want wat gebeurt er? Toen ik mijn bewustzijn duidelijk verruimd werd... werd ik ook gewaar van overleden mensen. En dat was mijn ja, ervaring ja, ja. van, oké... Okay, uh, hoe kan het zijn dat ik allerlei gedetailleerde gegevens... van overleden familieleden, van iemand die bij mij is, kan weten... Uh, Oké, okay. dus, dus er is een vorm van telepathie. Ja, dus. Vond je
0: niet eng dat je ineens medium was? Of wist je dat je medium was? Wist, wist je dat dat bestond? Had je daar van tevoren al kennis mee gemaakt? Nou,
1: mijn grootmoeder had wel veel uh, mensen gered in de oorlog. Omdat zij helderziende helderzienddom en allerlei andere dingen had. En mijn vader komt dus uit in de, uh, die was in het Jappenkamp. Dus die had daar wel over verteld. Maar mijn vader is arts en, en mijn moeder jurist. Dus het was nou niet dat wij dagelijks daarmee bezig waren. Maar toen ik dus... Uh, 18, 19, 20. Toen begon mijn vader ook veel meer weer naar deze kant zich te interesseren. En ik werd eigenlijk bewust van mijn mediumschap toen ik net bij de bank ging werken, op mijn 24ste, dat ik in Engeland op bezoek was in een, uh, een soort kasteel van Arthur Findlay College, ja. waarin er Echte Engelse. Medium hè? Er waren ja. keurige mediums die daar allemaal een kopje thee aan het drinken was. Het was niet dat hele heuk cultuur en dat hele hippie gebeuren, maar echt dat hele. En dat beviel mij wel. Ja. Want ik was zat nog niet in dat uh, gezellige met elkaar knuffelen de hele ja. tijd. Dus ik dacht van nou, fijn kijken wat ze hier uh, doen. Maar wij kregen sessies, mijn vader en ik, die zo overweldigend. Je vader was mee? Ja, ik heb hem meegenomen toen. Ja, prachtig. En uh, wij waren allebei... Hoe Hij... oud is je vader toen? Um, ik denk uh, 55, ah, 56.
0: Nou, voor alle uh, 50-plussers onder ons is... Echt een hoopvolle informatie. Je bent nooit te oud om te leren.
1: Nou, dat is het. Want... Na
0: je vijfenvijftig kan je nog ja, enorm groeien. Ik ben groeien. nu
1: 55? Je nu hier. Ja, en ik ben ook met allerlei nieuwe dingen bezig met muziek ja. en moestuin en weet ik. Wat. Maar even je om terug te gaan daar naartoe. in het
0: Arthur Findlay College uh, in toen, Engeland.
1: Toen hadden zij dus uh, vertelde ze ook dat ik dit ook in mijn had en mijn zusje ook. En dat uh, uh, wij dit zouden ontwikkelen en een soort centrum zouden hebben bij mijn ouders. Er was al een voorspelling toen? Ja, dat werd toen ja, ja. gezegd. Ik denk, nou ja, dat zeggen ze waarschijnlijk tegen iedereen. Maar oké, okay. ik ben voor experimenten. Dus ik dacht toen we in zo'n oefengroep zaten van... tuurlijk, ik heb altijd wel verhalen in mijn hoofd. En, um, dus ik voelde mijn hart kloppen. Ja, ik ging een heel tuurlijk. verhaal vertellen met details. En de mevrouw tegenover zegt, dankjewel, dat is mijn vader. Ik zei, nou, u hoeft niet vriendelijk te zijn om te zeggen dat... Eh, om met mij mee te doen. Zegt ze, nee, dat zou ik nooit doen. Dit klopt allemaal, hoe die heette, wat die deed, waar die aan was overleden. En toen schrok ik pas. Want ik dacht, dit De doe ik mijn hele leven al.
0: van het <laughs> weten.
1: En dan ik krijg je ook een
0: labeltje, een etiketje, ik ben medium.
1: Nou, dat was nog niet eens mijn probleem, al die etiketjes. Maar het probleem was van ik moet hier dus wat mee, terwijl ik dat gestudeerd heb, daar werk. En als dit nou mijn weg zou zijn, dat ik me dient te ontwikkelen... als een ja, medium wat ja, ik daar zag, tuurlijk. wat ik op zich prachtig vond... want er was ook transmediumschap en dat ontstond ook direct bij mij... Dat wat was... is het,
0: het verschil? Transmedium?
1: Nou, als ik telepathisch contact heb... Uh, dan heb ik, ben ik gewoon wakker, heb ik contact met jou. Op het moment dat ik in een trans staat raak... raak ik in een hele diepe meditatie. En zijn er andere entiteiten die door mij heen spreken. Ja. En dat is wel even een ander sfeertje wat er dan ontstaat. Ja. Maar dat ontstond ook direct bij mij. En de eerste vijf jaar van mijn ontwikkeling... was dat ook het voornaamste wat gebeurde. Omdat mijn denken... Uh, eigenlijk dit heel moeilijk vond om zich hieraan over te ja. geven. En er continu van alles gebeurde in die transmediumschap... wat zo liefdevol en wijs en helend was... dat langzaam mijn denken zich ook steeds meer kon overgeven. Want als ik nu met jou een telepathisch contact heb... en dit is veel te druk, dan lukt het niet. Dus deze moet beoefend worden in het ontspannen... Niet overal een oordeel over te hebben. Nou, dat heb ik gedaan. En ook in de India Tao, natuurlijk.
0: Zen. J yoga, dat is allemaal dezelfde handel.
1: Boeddhisme, alles.
0: Boeddhisme is allemaal hetzelfde, ja. Type ja. hey, uitademen weer. Hey, maar ja,
1: dan begint de weg dan begint van de weg. Ja. een hele assertieve, actieve, uh, ontwikkelde student, vrouw, weet ik wat. Hè, om, om, om je maar klaar te maken voor de arbeidsmarkt. Naar een... Ook
0: voor de huwelijksmarkt trouwens.
1: Uh, voor alles. Ja. ja toch, zo word je toch wel op, zo word je uh, opgevoed. opgeluid. Ja, op... ja. Dat je daarna in een passieve, ontspannen houding blijft. Ik ben alert, maar passief. Dus ik ga niet meer luisteren naar wat dit allemaal wil. Ik blijf ontspannen in dit veld. Ik weet dat ik verbinding heb met uh, de geestelijke wereld... Uh, die eenzelfde intentie hebben als ik. Die dienstbaar zijn naar wijsheid en liefde en harmonie. Dus dat is mijn enige gebed wat ik uh, elke dag kan aangeven... van uh, laat mij een instrument zijn van liefde.
0: Dan nou, ik je dus twee bewegingen maken. Hier, de frequentie van het hart. De frequentie van het naar jezelf kijken, het schouwen. Het observeren zonder oordeel. en Het rustiger, simpeler, tot je laten komen zeker overgaven. Die bewegingen zie ik je maken van hier naar daar en van daar naar terug. Maar voor een heleboel mensen is het natuurlijk uh, eten, zeg maar vreten... Vol stoppen en nog een lagere golflengte, die kan ik niet meer onder de tafel. Maar je weet dat ik het hier doe. Dat is lust en wellust en begeerte en dan nog ja, al die dingen die daar verboden zijn en zondig. Die, die beweging daar zit je niet. maken. hoe heb je dat dan daar beneden? Um bewust gemaakt, ja, dit was, was bewust mooie, en daar was vraag. ook bewust. Ja,
1: nou ja, kijk, dit is eerst bewust in school. Hè? Je wordt mentaal aangesproken, dus je ontwikkelt je intellect. Dan ga je tegen een plafond en denkt van... nou, als je het over werkelijke wezensvragen hebt, heeft dit geen antwoord. Dan ga je naar de ontspanning in je hart... Ik maak ook deze beweging, want ik maak ook horizontaal verbinding... met het ongeziene, maar ook met de mensen, met de aarde. Dat is voedend ook voor mij. Vervolgens is in deze bewustwording ook dat je je onderste chakras... je, je levensenergie, je wortels, eh, ook eh, bewust wordt. En daar zit ook een hele hoop conditionering op. Hoe ga je met seksuele energie om... Uh, is dat uh, alleen maar, heeft dat met seks te maken of heeft dat ook te maken met creativiteit, met geïnspireerd spreken, met je geestelijk ontwikkelen? Dus toen dook ik natuurlijk ook in de tantra en het taoïsme, want dat is de leer van het bewust omgaan met je seksuele energie, wat ik ook levensenergie noem. En als je dat leert, ja, dan toen merkte ik dat het nog veel meer in balans kwam in mijn leven, dat je dus ook ja, daarna kan aanschouwen. Ja, wij
0: kennen wel veel mensen die erg hier zitten, dus ja. dat is dan laten we zeggen een soort uh, spiritueel wapperen, uh, dat zijn die mensen die dan zeggen, nou, ik, heb, ik vind het heel fijn dat ik laatst tijd toch al heel veel mensen naar het licht gebracht heb. Dat ik denk, <laughs> ja, ja, dat klinkt hartstikke goed. Of uh, mensen die een, een uh, een verhaal uit het boek weer opkotsen. Het hele boek gelezen. En inderdaad, de zinnen uitgehaald, die klinken ook heel goed. Zoals je sommige sprekers ja. ook vaak in citaten dingen hoort uitleggen. Professor Pub zei dat en dat en dat. En ja. heeft wijsgeer dit en dat op gereageerd. zo. Het is een, een, een presentatie van eigenlijk allemaal egostructuren. Van ik kan erover meepraten. Ja, maar daar zien we er veel van. Dat het dus eigenlijk ook de hele tijd hier kan blijven.
1: Ja, dat kan heel goed. Het, dat je gewoon niet eens weet dat je kan zakken. Spiritualiteit is ook een bedrijfstak, zeg ik meestal. Ja. Uh, dus daarin kan je ook een, een ongelofelijke verwarring en een ego opbouwen... waardoor je, uh, ja, dat wil niet per se zijn, dat je met meer liefde omgaat met ja. jezelf. Maar anderen kunnen dat weer wel. Dus uh, ja, dat is geloof ik met, met, met alles. Met geld, met seks, met werken ga je dat ten dienste doen, liefdevol, of ga je dat misbruiken?
0: Ja, ja, ja. Jij hebt op de een of andere manier een balans gevonden...
1: Ja, ik, uh, ik laat mezelf, hè, waar we het ook eerder over hebben, um, ik laat me inspireren. Dus het, het, het persoontje die heeft nu veel minder te willen, want het heeft niet meer zoveel te willen. Ik weet dat dat heel beperkt is. Dus ja. dat hele visualiseren van wat ik zou willen in de toekomst, uh, ja, mijn enige bed is laat me een dienstbaar zijn voor liefde. Ja. En dan word ik vanzelf geïnspireerd om, goh, ga daar eens naartoe en dan... De laatste periode ben ik heel erg aangetrokken tot uh, uh, moestuin en verschillende muziekinstrumenten die mij ook weer heel blij maken om dat te leren. Dat ik nu uh, met vier, vijf verschillende dus muziekinstrumenten aan de gang ben, wat ik nog nooit gedaan nee, dus heb. Dus nieuwsgierigheid
0: eerder. is ook een spirituele deugd?
1: Nou, ik heb ook een tijdje opeens... toen ik 50 was, ben ik heel erg gaan surfen... opeens met mijn zoon in Indonesië... stond ik vijf uur per dag op een surfplank. Nou, de, de jaren daarvoor... Ik een tip
0: voor de kijkers. <laughs> Gewoon als je wat ouder wordt, met je kinderen gaan surfen in Balië. Ja. Dus... Uh... Maar Dan kom je ja, uiteindelijk daar terecht. Maar de
1: jaren daarvoor stond ik aan de kant in de Noordzee te bibberen. En zij in hun pakjes wat ik aan en uit moest doen, zaten ze in de Noordzee. Dacht je dat ik de energie en de tijd had, dat ik ooit op zo'n plank ging staan? Nee, je
0: beproefde was het moederschap. Hè? Ook nog het alleenige ja. moederschap, want je bent heel vroeg gescheiden toen de jongetjes ja. nog klein waren. Ja.
1: Ja, dus het, het, is, het was voor mij zo verrassend dat ik de inspiratie voelde... Om dat dus ook te doen. En daarna ook gewoon in Scheveningen, waar ik woon, dat ik daar ook ging surfen. En na anderhalf jaar is dat eigenlijk plots uh, gestopt. Doordat ik een klein ongelukje had met mijn enkel. En eigenlijk wist ik wel dat dat het signaal een teken was: van dat ik dit boek ah, af jongen, moest is, is schrijven. Ik weer genoeg geweest met
0: het surfen. Ja, 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 ik ja, ja. Moest,
1: ik, dit boek had ik al liggen een, een, een jaar. Of welk ik,
0: boek praat je? Leven, ja, in leven Lief. Die had ja. ik met
1: mijn vader geschreven. Met
0: je vader geschreven? Dat ja. is ook nog iets voor. Uh...
1: Het gaat over intimiteit. En uh, hij was overleden toen ik het met hem schreef. Knap. Dus dat is natuurlijk best wel bizar. Maar omdat met je ik...
0: dode vader een boek schrijven ja. is ook hartstikke spannend. Over, intimiteit. En, over hij... intimiteit. en hij was
1: gynaecoloog. En
0: hij was gynaecoloog. <laughs> We gaan niet op de details in. Kijk eens, dus het moet gewoon ook uh, gezellig blijven hier. Ja.
1: Maar, wat het, ja, maar, ja. maar wat het was... Ik, ik heb wel een vraag daarbij. Ik, ik was wel 25 jaar natuurlijk al voorbereid om dit te laten gebeuren. Want als je net begint met dat mediumschap of met, het, uh, met de telepathie... Dan, dan, dan zou je dit niet durven doen. Dan geloof je niet de inspiratie. Nee, je gelooft zelf
0: misschien niet. Wat nee, je en nu dacht ik krijgt. van nou,
1: weet je, laat maar. Het maakt niet uit en misschien is het een combinatie van mij ja. en van hem. Het gaat gewoon om de goede intentie. En uh, ja, we delen onze inspiratie.
0: Ja. Nou, Je praat over je vader... Uh, dan is dat ook een, ergens een voorbeeld geweest. Maar heb je, heb je andere profeten of leraren in je leven gehad... waarvan je denkt, van, nou, zonder die, die kwaliteit was ik hier niet gekomen? Heb je het allemaal zelf gedaan? Of?
1: Nee, nee, nee. Je doet no we doen nooit wat zelf. Laten we wel wezen. De, 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 de mediums die ik ontmoet heb... Ursula Roberts, Judith Seaman in het Arthur Findlay College in Engeland... Die waren een wezenlijk voorbeeld voor mij waar ik naar kan streven. Ja, als van, Zij hebben prachtige kwaliteiten, daar wil ik naartoe groeien. In India heb ik uh, natuurlijk uh, uh, Sai Baba en ongelooflijk veel goers ontmoet. Moeder Amma, moeder Teresa heb ik ontmoet nog persoonlijk. De Dalai Lama, maar ook Ramana Maharshi die was al overleden. Maar ik voelde zijn aanwezigheid heel sterk en dat voel ik nog steeds. Dus van al die leraren zijn er sommigen die echt wel in energie uh, bij me blijven. En me blijven inspireren. En daar richt ik me ook op. Um, en ja, het blijft heel belangrijk om je leraren uh, te eerbiedigen. Dat is echt iets wat ze in Indiaanse cultuur ook doen. Want daardoor groeit je eigen uh, persoonlijke ja, ego luk, minder. En je zegt, ja... ik. Lukt ik, dat
0: als de goeren zich ook een beetje uh, dubieus gedraagt? Ik geef, ik geef even een eigen voorbeeld. Ik heb acht jaar discipel geweest van... Uh, Osho, ja. Bagwan Rusnies En uh, na een aantal... Ik heb 2,5 jaar in de Ashram ook gewoond. En na een tijdje zag ik een aantal dingen die ik corrupt vond... of die ik uh, niet oké okay vond. En dat ik van de meester zelf dingen zag en hoorde. Ik dacht, nou, nou, nou. Wat ga ja. je nou maken, wat ga je nou maken? Maar het is de man die ooit in mijn leven gezegd heeft... het gaat om drie dingen. A, niet meer bang zijn. B, in het hier en nu zijn. En drie, het moeilijkste, authentiek jezelf zijn. Nou, die lessen die zijn immer gegrift. Ik weet dat het nou, daarom gaat. Ik... En dat hij verder een beetje uh, schuismarcheerder was. En uh, ja. een, uh, een juwelenfriek. Ja, dat heb ik losgelaten.
1: <laughs> nou, dat is hetzelfde. Dat heb ik ook gezien bij heel veel spirituele leraren... en trouwens ook bij mediums. En ik geef ook altijd aan iedereen aan... gooi niet de baby weg met het pad.
0: Ja, de boodschapper. En de, boodschap, je, ja.
1: de boodschapper is niet belangrijk. Laat ja, je inspireren. Ja. Dus hetzelfde met Jezus en met Boeddha en weet ik wat allemaal. Maar de geestelijke wereld is ook een leraar voor mij geweest. Mijn geestelijke begeleiders waren wel degelijk ook een hele sterke leraren voor mij. Maar ook daar dien ik te voelen... Uh, voelt dit goed voor mij? Neem ik dit op of niet? Uh, en dat is heel belangrijk. Ja, kan het zo zijn belangrijk?
0: dat bepaalde geestelijke leraren... komen uit een cultuur en een tijdperk... wat over bepaalde onderwerpen zus en zo dacht? Uh, dat het zou kunnen zijn dat wij in deze tijd ook dingen ontwikkelen en bedenken en uitstralen en magisch neerzetten... die voor mensen die al overleden zijn in 1842 uh, nog even oefenen zijn. Leren wij ook omgekeerd nog iets aan hen...
1: Um, ik voel wel dat de geestelijke ontwikkeling zich voortzet na dit feit... dat ze uit het lichaam gaan, heb je hele astrale werelden... en dat ze daarin ook Zijn dat de zeven groeien. hemelen? Zo kan je het zeggen. Whatever. Ik geloof niet dat het zo definitief vaststaat. Maar zij groeien in ieder geval vanuit hun ziel... Uh, dat ze steeds meer dingen bewust worden. Ze kunnen schouw terug naar het leven. Ze kunnen van daaruit ook zien wat, wat voor zootje ze ervan hebben gemaakt of niet. En dat weer... Goed maken, want je bent verantwoordelijk voor al je daden en je vruchten. Niet alleen maar hier, maar ook daarna. Dus heb ik hier ongelooflijk me laten verleiden met allerlei acties... waardoor ik heel veel mensen en zielen ten nadele heb beïnvloed... Uh, en heb misleid bewust. Uh, ja, en ik sta aan de andere kant uit het lichaam... en al deze zielen komen naar me toe en zeggen... weet je nog wat jij mij gezegd hebt? Of ik ben hun pijn gewaar, wat veel gebeurt. Ja, dan, 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 dan komt er een moment dat je dat uh, toch weer. Uh... Gaat rechtzetten. Dat is de wet van karma. Actie, ja. reactie. Die bevindt zich. Dus als mensen tegen mij vast blijven zitten in van, ja, dit is toch onrechtvaardig en dat is rechtvaardig. En, en waarom iets...
0: grijpt God niet in als er ja, zoveel doden joh, zijn? Ik hier. zei, dit ja, ja. is
1: pas één, één sfeer. Er zijn er nog veel meer. Die rechtvaardigheid, die komt wel. Wees alleen nu lief voor jezelf. En laat je niet misleiden door een ander naar beneden te halen. Ja, ja. Of jezelf natuurlijk. Ja. Want al die mensen, als we nou even naar deze tijd hebben... die nu leuke politieke ideeën hebben over een wereldregering... en daarmee bepaalde mensen behoorlijk wat censuur opleggen... en allerlei grondrechten gewoon maar opzij schuiven... en denken dat dat soort acties echt wel ten, ten goede doen aan de wereld... en misschien dat Wij wat mensen knappen overgaan... knappen zo op van de
0: politiestaat. Ja. Je hoeft ja. echt niet meer na te ja. denken.
1: Ik denk altijd van, nou kijk, deze mensen... Die, die, die gaan dat op een gegeven moment allemaal weer terugkrijgen. Dus ik, ik voel compassie voor de misleiding waar zij in getrokken Ai, zijn. Al die regeringsleidingen.
0: Klaus het allemaal terug. Die, oh, die wordt weer opnieuw geboren. Ja. In een vreselijk, akelig land. Als mismaakt meisje. Of nog ergens een mismaakt jongetje. Huh?
1: Maar ja, het maar ja het kortom. Is, het, het is, ja.
0: Iedereen krijgt het zijne ergens in. Er ja. moet evenwicht... Aangebracht worden in dit hele spel? Gaan we evenwicht of gaat het om een groei?
1: Het gaat hier duidelijk om dat we de kwaliteiten die we hebben meegekregen, hè, de, de talenten vanuit je ouderlijn, en, maar ook de angsten en de misvattingen, dat we vanuit eigenlijk de liefde die we zijn, dat we onze talenten kunnen laten groeien, dat delen en ook de misvattingen en de angsten... misschien al die trauma's van onze voorgillen... dat we die ook in liefde kunnen brengen. Ja, 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 Want dan, ja, ja, ja. dan zetten we het niet voort. Dan brengen we het niet voort. Dus we bevrijden niet alleen maar ons veld... maar ook de, de vooroudervelden... door ja. bewust aanwezig te zijn. En, uh, de kinderen
0: halen niet het noodlot... Nee. van hun vaders, moeders en de grootvaders en grootmoeders. Die herhalen het noodlot niet... Ja. Ze kijken er beter naar dan zij konden. En ja. je kan die voorouders natuurlijk vergeven... als jullie beter geweten hadden, hadden jullie het niet zo gedaan. Maar jullie wisten niet beter, want jullie waren ja. ook in je patroon... vastgenageld en je dacht dat je zo moest zijn. En de kerk zei ook, puntje, puntje, puntje. Uw, de baas wilde zo en zo, ja, dus... En nou breken wij los. Dan gaan wij pionieren, dan laten we het aan hun zien. Er kan gepioneerd worden. Nou, Jij bent een pionier. Er is nooit
1: een losbreken, er is een blijft een groeiproces. Dit is echt de tijd waarin er een extreme dualiteit ontstaat. Er zijn mensen die meer gevangen raken in angst en in corruptie en in beperking. En er zijn mensen die vrijer worden en weer teruggaan naar een leefgemeenschap... waarin er uh, zelfvoorzienendheid, waarin er, waarin er helemaal geen dat regering nodig is. Dat is, nodig een ideaal, is een
0: praktisch ideaal voor deze tijd, voor jou?
1: Voor mij Kleine je...
0: gemeenschappen?
1: Ja, want we hebben helemaal geen regering nodig. Wij zijn een. Als je kijkt naar de economie en naar echte vrije handel... die er niet bestaat, laten we wel wezen, het is allemaal het gaat monopolie. Om geld en monopolie. Als ja. je het hebt over vrije handel, zie je dat al in die dorp. En overal, het is een zelfregulerend mechanisme. Net zoals de schimmels die alle bomen ja. van elkaar voorzien van voedsel. Iedereen kent iedereen daar. Informatie. Ja. Ja. En dat zijn wij. We zijn een zelfregulerend... We zijn ook deel van de natuur. Wij hoeven niet door een regering... Uh, uh, in toom gehouden worden. Dat hebben we geleerd. Ja, je zegt wij in het onderwijs.
0: Oh, dat zijn jij en ik dan, hè? Nee, maar wij zijn laat het maar los, die de mensen. bewuste mensen en zij zijn de onbewuste mensen. Die hebben dat nodig.
1: Ik denk het grootste gedeelte wat zo is. De mens is goed van binnen. De mens uh, deugt. De mens is hier voor groei, zingeving en elkaar te ondersteunen. Dus op het moment dat je dat laat ontstaan en er zijn geen Mensen meer die alle macht naar zich toe trekken en die, die eigenlijk heel erg verleid zijn door macht en door hebzucht en door uh, trots en. Dat, als die er minder zijn, ja, dan. Ze, de gewone mens kan geen oorlog beginnen tegen een ander land. Daar heb je een ongelooflijke grote mobilisering voor nodig. Dus ik geloof serieus wat ze ook in de, in de, in de culturen deden... in de kleine gemeenschappen. Als mensen een, iets kwaads doen naar een ander... dan zijn ze de weg kwijt. Dan breng je ze in het midden van het dorp. Dan, dan geef je ze aan dat je van ze houdt... en wat hun goede eigenschappen zijn. Dan stimuleer je ze uh, er te zijn voor anderen. En dan merk je vanzelf dat ze veranderen... en weer hun weg kunnen vinden. En dat is ook... Wat ik in vluchtelingenkampen, ja, daar ben ik geweest. Wat ik je ook zo belangrijk vond. een paar jaar geleden vond. op
0: Samos geweest. Ja. Een van de Griekse eilanden. En daar waren... 2020. Twee, 2020. Ja. Er waren duizenden vluchtelingen. Ja. Vooral uit uh, Arabische landen of ook Afrikaanse Afrikaans. landen. Afrikaans.
1: Er waren wel 22 culturen daar. En, uh, en, en ik kon dat kamp zo binnenlopen. Dus ik heb daar ook heel veel gewoond. Ik was er elke dag op mezelf, zonder organisatie. En dan merk je van, ja, wat ik hun... Wat ik met hun deelde, ik heb in de moskee heb ik gebeden, in de kerkjes met hun meegebeden, gehuild voor Jezus en weet ik wat ze allemaal. Het was prachtig, het was zo diep. Ik had heel veel respect en liefde voor deze mensen. Maar ik, ik adviseerde hun hetzelfde als wat ik mezelf adviseer. Van zorg dat je een goed ritme hebt in het leven qua beweeg, beweeg anderhalf uur per dag, eet en slaap normaal. Ja, uh, stel je dienstbaar op naar je medemensen. Dat je je verenigt met elkaar en dat je elkaar helpt. Ga iets nieuws leren, een taal of iets anders. En, uh, en maak muziek en ontwikkel jezelf. Uh, en, en dat zijn hele basisdingen.
0: Dat zou je in Vluchtelingenkamp Nederland ook nog kunnen onderwijzen.
1: Ah, ik geloof dat dat het belangrijkste is, want daardoor ja. krijgen ze zelf respect. Ze hoeven niet al die kleren. Ze hebben vaak kleren genoeg. Ik, ik wilde ze niet in een slachtofferrol zetten, want dan gaan ze zich ook zo gedragen. Ja. Het zijn hele mooie, respectvolle, ja, 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 ja. krachtige mensen. Ze kunnen zelf ook alle troep opruimen. En ze hebben, dus ik, heb ontzettend, ik heb wel veel muziekinstrumenten naar het kamp gebracht. En wij waren gewoon met een stel elke dag drie, vier uur muziek aan het spelen. En iedereen... Die uh, zich wilde aansluiten en die zich wilde ontwikkelen in het spelen van instrumenten. Dat kon. Dat, dat was het enige wat ik deed daar. En een beetje de langsgaan bij, bij iedereen. Ook de
0: Oekraïense vluchtelingen van tegenwoordig?
1: Ja, kijk. Of zie je die
0: vooral als economische vluchtelingen?
1: Nou, de meeste zijn natuurlijk ook uh, economische vluchtelingen. Want uh, ja. Ik, ik zou, als ik het niet goed heb hier... en ik kan niks verdienen, ook naar een ander land gaan. Maar zij mogen allemaal niet hierheen. Ja. Dus hebben ze wel de kans, dan proberen ze dat. En er is ook niks mis mee, want wij doen het ook. Als wij hier de gasrekening niet kunnen betalen... we gaan naar Spanje, Ja, dan, dan, dan gaan wij daar toch ook wonen. Dat, is, dat, dat wordt niet veroordeeld. Maar als zij hier naartoe willen reizen, wel. En ik denk, het is helemaal niet verkeerd... als ze gewoon werken en zich integreren ja. in de nieuwe cultuur. Ze komen ook heel veel brengen. En natuurlijk is er een kleine groep die echt niet terugkomt naar huis. Maar ze willen meestal wel naar huis. Het is dat ze hier komen omdat daar zo weinig echt uh, ondersteuning wordt geboden. Om een eigen onderneming, om goed te kunnen starten. De meeste Afrikaanse landen worden gewoon kunstmatig arm gehouden. Ook al heb je daar, uh, ben je daar afgestudeerd, dan heb je nog geen baan. Uh, dus ja, het is... Uh, een soort van mondiaal beleid wat uh, nog steeds meer
0: ja, ik, scheiding is. Ja, ik zit ineens in het boek Oaspe te kijken. Hè. Dit, uh, uh, dit is een verhaal. Uh, wat gechanneld is door een Amerikaanse uh, tandarts in 1876, meen ik. Die heeft een heel boekwerk uh, neergezet met verslagen van. het lijken verslagen van de buitenaardse ruimtereizigers die vertellen waar ze allemaal geweest zijn, wat ze allemaal ervaren hebben... en uh, ook op de aarde van alles nog wat gedaan hebben. En nu zeg jij dat zijn eigenlijk verslagen van uh, uh, onzichtbare entiteiten van wezens... die een belang hebben bij het oogsten van zielen in hun negatieve aspect... en in het opwerken van zielen in een positief aspect. Leg ik dat een beetje aardig uit. Je hebt dat er ooit in een tijdschrift Bres heel uitgebreid uh, bekommentarieerd. Uh, die editie van Brest is waarschijnlijk nergens meer te krijgen... ...behalve in antiquariaten, maar ik kan hem aanbevelen. Het Oasper-verhaal geeft uh, iets heel wonderlijks aan. Dat er al heel lang geleden mensen zijn geweest die hun... ...ja, hun... Uh, antennes omhoog gestoken hebben... om te zeggen van... hallo, hallo, leg mij uit. Waar gaat het over? Waar, ja. waar leef ik voor? Waar zijn wij voor bezig? En ineens een ander antwoord kwam van... wij gaan jullie zielen hoogste... zodat jullie voor ons in ons ja. astrale koninkrijk voortaan uh, trompetkennis spelen. Ja, maar dat
1: gingen ze zo niet vertellen nee, natuurlijk. Nee, dat
0: gingen ze zo niet vertellen. Kijk,
1: Want? en het... Ja, als ik aan jou zeg, ik ga jou nu gewoon gebruiken voor mijn welzijn en maak mijn nou niet ja, hoe jij voelt. Nou ja, we kunnen misschien daar
0: afspraken maken. Ja,
1: maar je probeert dus op een bepaalde manier, dat hebben alle religies gedaan, zieltjes te winnen voor hun religie. Hè, voor hun ideologie. Ja. En in de ongeziene wereld heb je natuurlijk overleden zielen. Die zijn daar blijven hangen. Sommigen zijn doorgegroeid... en zijn zich ontwikkeld en hebben zich gericht naar het licht. Maar sommigen zijn nog in die ontwetendheid... en misschien in die pijn, in die trauma ja, blijven hangen. Ja. En die zijn toch wel de mensen aan het inspireren... tot destructieve daden eh, of tot volgelingen. En dan kan het zomaar zo zijn als je denkt van... als je doodgaat dat er iemand is die jou beoordeelt... en waar je nog jarenlang boete moet doen om tot het licht te komen... Ja, je creëert toch wel op een bepaalde manier je eigen sfeer hier op aarde. Maar ook werkelijk als je het lichaam uit bent.
0: En dan gaan wij hopen dat een aantal van onze voorouders of een aantal van onze vrienden die we in het leven gemaakt hebben. Ook na onze dood met ons in een soort vereniging willen blijven ten bate van uh, ja, het welzijn op aarde.
1: Uh, sowieso. Ik heb het gevoel dat we echt reizen in zielengroepen. In zielengroepen, zoals we uh, schoolvissen ook. Waarvan er een heel gedeelte zijn die we elkaar tegenkomen hier in het lichaam. Maar ook vanuit de geestelijke wereld. We worden begeleid, omdat we dezelfde intentie hebben. En eigenlijk uh, hier datzelfde willen brengen. Zowel heb je natuurlijk ten positieve als ten negatieve. We zitten in de dualiteit. Ja, 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 ja.
0: Je hebt een aantal profeten uh, leren kennen. Je hebt een aantal leraren leren kennen. Je hebt uh, een enorm netwerk van mensen die uh, bij jou uh, als uh, cliënt-patiënt geweest zijn. Je kent veel mensen omdat je workshops begeleidt. Je doet meditatieve workshops. Je kent allerlei soorten mensen. Kennen wij elkaar allemaal? Is, er, is het een soort groepsincarnatie dat we... Ja, als er ergens... Uh, nou ja, ik ga dan ecstatic dansen ergens. Of... Uh,
1: ja, leuk zo, ik doe een
0: meditatieworkshopje of ik ga ergens mantra's zingen. Ja. Zou het zo kunnen zijn dat ik ze eigenlijk allemaal ken uit vorige levens?
1: Ja, kijk, dat gaat, dat, dat soort, er zijn natuurlijk heel veel dingen... die ik met mijn uh, persoonlijke verstand of mentaal denken niet weet... en ook nog niet kan overdragen. Het, uh, het, de beleving, als je uit het lichaam bent... is heel moeilijk in woorden te vatten. Dat is zo groot. De liefde die je ervaart en de kleuren en al dat soort dingen... is ook heel moeilijk in woorden uit te drukken. Dat hoor je met, bij alle mensen die bijna doodervaring hebben gehad. Dus of ik ze nou wel ken of niet, I don't ja, care. Ja. Als ik het maar gewoon fijn heb met ze. Ja, toch, als je het goed hebt, goed. je zingt Ook samen, je, je danst samen... je deelt informatie, je bent er voor elkaar als het nodig is. Ik denk, hou het leven klein in je omgeving... En uh, blijf hou, het leven klein, He? hou het leven klein. Maak het niet <laughs>
0: ingewikkeld. Wij zitten ja. al de hele avond uh, te praten over uh, bewustzijnsontwikkeling en uh, grote, ruime beelden ja. en plaatjes. Het gaat over de liefde, het gaat over de zelfliefde, dat weten we al zeker. Uh, ja. En toch komen we tot de conclusie: we houden het beter maar een beetje kleiner, behapbaarder, want anders. Dan raak je natuurlijk ook verdwaald yeah. in dit enorme veld van informatie. Het kan allemaal zijn. Dus mensen die met spiritualiteit bezig zijn... die kunnen dus op iedere hoek van de straat en iedere boekwinkel... Uh, zich ongeremd laven aan yeah. spirituele informatie.
1: En op internet. Op internet. Vroeger
0: hadden daar de paranormale beurs yeah. voor. Dat hoeft niet meer, want je kan gewoon intikken. Yeah. Google Maps. Uh, waar zijn de spirituele yeah. plekken waar je per se toeristisch naartoe moet? Wat zijn de boeken die je gelezen yeah. moet hebben? Nou... Ondertussen, ja, lees mijn boek, heet ja. Dikke Hans leert vliegen. Uh, bestaat reïncarnatie echt, dat is mijn eigen boek. Uh, vind ik ook een leuk boek om een andere mensen aan te bevelen. Maar het is allemaal, je kan het van anderen lezen, je kan het horen. Maar in het kleine, in de moestuin, in voor je kindertjes zorgen, ja. in oppassen. En een ander even de straat overhelpen als die met zijn karretje staat te klooien. Of heel simpel, voor iemand even... Um, die paar euro neerleggen... omdat hij daar staat te klooien... heeft zijn portemonnee vergeten. God, weet je wel, hallo, hallo. Stofzagen met hier? aandacht. 8,50, mevrouw, kan u gewoon naar huis? Want mij, Ik ga er niet meer wakker voor liggen. Dus de, de, het, in het grote stuk... het kleine maken in dienstbaarheid... Ja. dan werkt, hè?
1: Nou ja, ik, ik merkte dat met al die yoga, meditatiebeoefeningen toen ik alleen stond met mijn kleine jongetjes van 1 en drie toen... dat ik gewoon elke dag dacht van nou, ik doe een karma, en bhakti-yoga... met de afwas, met stofzuigen, met de luiers.
0: Ja, leg eens ik, uit wat karma-yoga is.
1: Is dat je al het werk opoffert aan het grote geheel. Ik
0: offer alle energie die ik nu hierin stop aan het grote geheel.
1: Ja, en bhakti-yoga is dat je, uh, laat zeggen, de ander benadert... Uh, als het goddelijke, dus het goddelijke benadert van de ander en daarmee ook je eigen goddelijkheid eerbiedigt. Uh, dus je, je bent dienstbaar. Als ik dienstbaar ben aan jou of aan mijn kinderen, daarmee voed ik mezelf ook. Dus ik ga me niet druk maken, wat gaat dat mij opleveren? Maar ik geef van, en ik zorg tegelijkertijd mm. goed voor mezelf. Dus geven dienstbaarheid is goed, maar vergeet niet je eigen balans.
0: Mijn vrouw. Met dit spirituele advies wil ik best afsluiten. We hadden het nog over duizenden andere dingen kunnen hebben. Over de alphons medisch, remedies um, Over um, de Tao. Over Haarlemmer Olie. Uh, allerlei onderwerpen die spiritueel aandacht verdienen. Het is zo dat... Instinctief voelen wij ons tot geestverwanten aangetrokken. En ik hoop, kijker, dat je een beetje hebt uh, vermaakt met ons. En dat je ook je aangetrokken voelt tot ons soort mensen. Dat je in ons geestverwanten ziet. Uh, dit was voor vanavond Peter de Haar en mijn gast uh, Willemijn uh, Bessem. Dank je wel, dank je wel. Dit was dankjewel. leerzaam en ook vermakelijk hopen we dan voor de kijkers. Tot onze volgende ontmoeting. Dank jullie wel. Namaste.